0: 直到现在，就是日本年年会评选什么我最讨厌的艺人，或者我最讨厌的杰尼斯系爱豆的时候，呃，木村拓哉还会至少在前三名吧。我的天哪！<笑><音><音><音>我觉得杨超越在
1: 哪个点上不符合正统的爱豆？我觉得他每一个点都精准的击打到了。是吧<笑>忠于自己的人设，对粉丝负责且真挚。你看他，如果粉丝做一个饼图的话，就是偶像做一个饼图的话，那杨超越简直就是一个平均分极高的一个水平。他唱跳能力不行啊，<笑>对他除了唱跳能力不行，其他的点都很好。<音乐>哎，呀，我们这期节目要得罪多少偶像啊？他<笑>、哎
2: 、现在他不是爱豆吧 ？i l o 应该不算爱豆吧？<笑>
1: 然后对，是的、啊，他他就不是爱豆了的，他有粉丝吗？本期节目仅代表主播，我以为他个人立场啊，我以为他凉了
0: 。而且呢，他们有一个特别突出的人设，叫做贪财，就是他们会直接的说，我们要榨干我们粉丝的每一分钱。朋友们，大家好！欢迎大家收听本期一窍不
2: 通，我是主播小天，我是小抛。我们这档播客呢，就是陪大家一起，用满满的好奇心来感受世界的参差多态。所以每期节目，我们也都会请来不同领域的高手作为嘉宾，一起来讨论一些有趣的话题。那么这个春天呢，又是一个如火如荼的选秀季，做到了第四季。本来有些疲软的《创造营2021》，却凭借人设很有特点的几位选手，重新开启了新一季的热度。选手里面呢，有在日本已经成为了唱跳大魔王型选手的，跑来中国追梦，但一不小心呢，就变成了国际支教老师；还有 reaction 镜头咋咋呼呼、幽默无比，呃，却又说出无数观众心声的；更有完全不想成团出道，自来到节目就想被淘汰回家的。这么多有特色的学员，当然也就让故事线精彩纷呈，妥妥的成就了这档综艺
1: 。嗯，然后当然不只是综艺，其实当代的内娱圈也几乎是全员人设 ，idol 塌房现在已经成为了饭圈的日常，但是房频繁的塌，人设却又频繁的建。所以本期节目呢，我们请到了长期研究饭圈文化的青年学者王玉素啊，小玉，呃、啊，一起来聊一聊人设这个话题。小玉先跟我们的听友打一声招呼吧。
0: 哎、uh, ，大家好，我是王玉素。那我就
1: 直入主题了。我们先问一下，能不能小玉给我们解释一下“人设”这个概念？我们经
0: 常说“人设”，它到底从何而来？嗯，好的，呃，人设或者说人物设定，呃，其实这个最开始啊是日本动画漫画领域的一个概念，它指的呢就是动画漫画里的角色的设定，包括这个角色的性格啊、外形啊等等。嗯、呃，所以在日本的动画制作中呢，会专门有角色原案与角色设定这样的两个专门的职业，去负责设定这个角色的外形、它的关键的性格，呃，甚至包括它。的简单的人生经历等等，呃，这样的设定被确定下来之后呢，才能够保证在整个动画的进行之中，呃，角色呢都是自洽和统一的。嗯、呃，日本有一个学者叫东浩纪，呃，他曾经就说过呀，实际上日本现在的这个动画、漫画，呃，包括轻小说等等作品，实际上就是以这样的人设或者说角色为中心去呃产生故事的。那他就说呢，实际上人设呢，就是由若干的萌要素组合起来形成的。什么叫萌要素？呃，萌要素就是呃。比如说我们平时说的双马尾啊，呃，小虎牙呀，然后性格方面的最常见的，比如说傲娇啊、腹黑啊、元气啊，这些都叫做萌要素。对，然后呢，这样的一些梦要素组合起来，就构成了一个人设。然后这个人设呢，在被投入到世界之中去产生故事，就成形成了这个叙事性的文艺作品。人设这个概念进入这个真人演艺圈呢，也是从日本开始的。四
2: 大天王的时代就是没有人设这个概念嘛？那么娱乐圈什么时候开始贩卖人设的呢？嗯。
0: 呃，实际上这个也是从日本开始的。呃，日本有一个区别于演员啊、歌手啊等等的一个特殊的演艺圈的职业，叫做 idol， 也就是英文。i d o l 这个词在日语中的一个发音叫 idolu。那么日本语境下的这个 idol 呢，它起源于上个世纪的七十年代。呃，当时在日本有一个非常火的选秀节目叫做《Star 诞生》。在这个节目里呢，就诞生了日本的第一批女性 idol。呃，包括中国观众比较熟知的山口百惠，就是在那个时候产生的。那么当时这一批 idol， 他们的核心的人设或者卖点呢，大部分都是比较清纯。甜美的这样的一个风格，嗯，后来呢 ，“idol” 这个词呢，就呃渐渐的随着这个文化的传播进入到了韩国，就 H O T 这种的是吗？对对对，就是九九十年代的时候，韩国的这个偶像团体 H O T 当时非常非常的热，然后就使得 “idol” 这个词呢渐渐的被固定下来，并且呢随着韩流开始进入中国。那实际上，爱豆它区别于传统的，比如说歌手啊、演员这样的演示行业、演艺行业的一个呃最大的特征就在于，爱豆是有人设的。爱豆要通过呃去呃出色的演绎自己的人设，然后来让他的粉丝喜欢他。嗯，所以说呢，实际上随着这个日韩呃偶像工业的发展，他们可以开始批量的生产。大量的 i d 爱豆，然后每一个 i d 爱豆呢都会有自己的人设，于是就产生了形形色色、千奇百怪的人设。嗯，呃，尤其是这个日本的地下偶像行业，这些偶像呢，他们一般不会在电视这样的主流媒体出现，大部分是在地域性的小剧场里面去演出。那因为他们实际上只需要一个比较小的粉丝量，就呃可以维持自己的这个运营和盈利了。所以呢，他们的人设点真的是千奇百怪。只专注于去适应某一个特定群体的这样的粉丝的品味啊，比如说有一个日本的地下偶像团体，最近在中国的这个网络上还挺有名的，叫做“请为我投喂樱桃派对”。嗯，这个这个团体呢是由两个男孩子构成的，但是他们两个的卖点是娘系萌萌哒小公主。<笑>对，而且呢，他们有一个特别突出的人设，叫做贪财，就是他们会直接的说，我们要榨干我们粉丝的每一分钱。他们有一首特别有名的歌，叫做《玉吉》，玉吉就是福泽谕吉的那个玉吉，呃，实际上也就是被印在日本一万元钞票上的那个男子。然后他们会在这个歌里非常直白的说，玉吉，这是世界上最棒的男子。我<笑>们<笑><笑><笑>对。我们就是把财迷打在脸上，对<笑>，把财迷打在脸上。然后中国的这个 i d l 和人设的概念呢，实际上呃基本上是随着韩流进入中国然后进来的。呃，包括比如说比较有名的 XO 的四位中国成员归国，然后随后有这个 TFBOYS 的成立，再到现在如火如荼的101选秀，实际上呢。就日韩偶像工业的对应物开始在中国逐渐的产生和发展起来，那么相应的人设这个概念也开始在内娱的呃这些新的明星以及他们的粉丝之间普及开来。嗯
1: 。哎，你刚才说这个贪财的人设，基本上他就很难塌了，是不是？就因为、那个、感觉我已经碰触到一个底线了。<笑>就我们说塌房塌房，感觉他们应当不会塌了
0: 吧？对对对，这个贪财可能还真的蛮难塌房的
1: 。而且刚才说到前面这个日本选秀节目叫、嗯、你说叫 Star
0: 诞生 ，Star 诞生，所以那会儿其实还没有 idol 这个词儿。呃，在那个节目里面就已经开始用 idol 这个词了。哦，对，只是节目名字是 Star 诞生
2: 。哦。嗯那 idol 就是这个词，就是就是从这档节目开始在普罗大众中得以传播的吗？嗯
0: ，大概就是在那个年代，然后 idol 这个词开始作为这一类，呃明星的代称开始被使用。嗯。中国，你刚才说这个韩
1: 国和日本，其实我怎么听起来感觉他们的这个爱豆的文化还是有点不一样。感觉你说日本的时候，更多的是他们的有多垂直，就比如说“请为我投喂吧”，就,就把财迷打在脸上的这种，或者一些地下的。那为什么会日本和韩国都是东亚文化圈的，他们却走向了不一
0: 样的路径呢？呃，刚才举的其实是一个比较极端的例子了。<笑><笑>对，日本也有这种非常国民爱豆，比如说像呃。杰尼斯系的阿拉奇或者 A K B 四八这样的爱豆，他也是国民性的爱豆。那么，当然他们也有很多这个国民性的爱豆的这种更更具普适性的人设了。Oh. 对，嗯，当然，日本和韩国他们在爱豆的人设审美方面确实会有一定的差异。比如说，日本他们更喜欢这种呃元气系的，然后少年感的这样的爱豆人设。那么韩国呢，可能更喜欢这种呃，比如说偏于高冷啊，有一点霸道总裁感啊，然后大长大长腿,大长腿，对对对，大长腿这个其实是非常韩国的一个一种审美风格，现在呃在中国也非常普遍的被认可。那我们知道，日本的 idol 其实有很多是一米六几、一米七出头这样的身高。<笑>这个在男性啊，如果女性的话，可能只有一米五几这样都是非常非常普遍的。对，这种审美差异确实是在两国的工业体系之间是存在着的。
1: 嗯，那为什么中国其实更多的可能是引进了或者说学习了、借鉴了韩国的这种的审美的或者说人设的确立的一个风格呢？
0: 呃，这个其实和日韩两国的整个呃文化产业的政策导向是有关系的。韩国从九十年代开始，他们就由国家推动，在实行一种文化向外呃传播也好、输出也好的这样的一种政策。当时有大量的呃。政府的这种利好政策，鼓励这些文化企业将他们的文化作品推向海外。嗯，所以实际上韩国的这个 i d l 或者偶像工业也是在这样的一个过程中形成了所谓的寒流，然后在影响全世界，特别是亚洲地区。那日本呢？实际上，尤其是近些年，日本的真人的呃。这个演演绎实际上是非常内内在化的，包括他们的电影电视剧，呃，也包括他们的偶像工业，他们更多的实际上是服务于本土的这样的一个受众，呃，所以相对而言呢，呃，韩流对中国的影响是更大也更明显的。嗯，就相当于是他们主要
1: 的这种的发力点是整个基于全全世界范范畴的，所以中国就相当于是被被波及了,了或者了受,到受到影响。对
2: ，嗯、那那我因为追了今年的这个一零一嘛、嗯，然后我发现其实有很多这个日本选手来参赛，就是赞多啊、立完啊，包括顶级大侠啊什么的、嗯，然后而且他们也受到了很多粉丝的喜爱，因为业务能力确实很强，然后人设也很鲜明。嗯，然后我就在想，这个是是因为就是现在日本也要拓宽自己在东亚的这个文化输出吗？还是说其实他们日本的就是娱乐圈这个生存环境太内卷了，以至于他们不得不出海，就是去寻找新的天
0: 地？嗯，我觉得可能都有吧，就是因为说它是内在化，但是毕竟日本的市场还是一个比较小的一个市场嘛，他也不可能完全把自己封闭在那里边自己卷自己。<笑><笑>
2: 对对对，其实韩国那个就是，虽然他们是想向全球文化输出，但其实他们主要的影响力范围还是在东亚、东南亚这些，就
1: 感觉在欧美很难 K pop K pop 成为主流，好像在中东也挺广的，然后包括在美国，你像那个那个 Black Pink 在美国现在也是 f o 无数，对对对对。哎，我们说回这个呃人设，因为咱们刚才也提到了，就是说“偶像”这个词是一个基于这个人设制定出来的这么一个词，或者发明出来这个词。那我们今天老说艺人，在贩卖人设，贩卖人设，他贩卖的那个核心，这个人设到底这个核心的点是什么？嗯
0: ，呃，其实人设这个东西啊，我觉得它的核心是它是一个叙事发生器，也就是说，它是一个。生成故事的原点，实际上听起来好高级，对不对？<笑>嗯、uh, ，实际上呢，就是当“人设”这个词还处在动画、漫画、游戏这样的领域中的时候，它就已经在承担这样的一个作用了。东浩纪有一个概念，就是说这些由萌要素组合而成的人设，他们是叫做“半自律”的。这里的“自律”呢，实际上就是说，这些人设它并不是静态的，在对这个人物的外形和性格在做描述，而是像一个源代码。对对对，像一种计算机的这种指令或者代码，然后呢，这个东西被植入到了这个人物的空壳里之后呢，人物会按照这些指令去自主行动。当他们遇到不同的情景，他们会按照这样的指令做出不同的反应。嗯、对，所以说呢，这就意味着这些人物，他们由这些由人设构成的人物，他们是可以自主的去生成故事的。然后，这才是他们可以成为所有的这个文艺创作的一个核心点的根本原因。嗯、那实际上，在真人的爱豆身上也是一样的，就是其实人设的核心在于故事。也就是说，围绕着这些具有人设的爱豆所展开的故事，以及因为这些人设的存在所可能发生的各种各样的无穷无尽的故事。那这样的话，爱豆本身它其实就变成了一个故事生发器，变成了一个作品。我们一般会说，比如说演员他的作品是电影或者电视剧，歌手他的作品是他的歌曲。但是爱豆他最核心的那个作品实际上是这个人设，或者说是他自己。嗯
1: ，所以其实这个爱豆也是半自律的一个状态。对，<笑>我这这听起来感觉我们这个粉丝的权利很大呀，是吧？他相当于可以去塑形我这个爱豆，因为或者说就是我去定义这个爱豆在给我讲什么一个故事，是不是有这种感觉？嗯
0: ，爱豆的人设一直都是这个公司。爱豆本身和粉丝之间的一个协商的这样的一个过程，嗯
2: ，嗯其实我我觉得就是国国内的爱豆啊，然后我觉得很多艺人他其实他也是走流量艺人的路线、啊，但是他好像没有自觉的我要去塑造我自己的人设的这个自觉性，然后但很多时候是粉丝赋予他的魅力，粉丝通过一些视频剪辑啊、同人文创作呀、啊，不断的为他赋予魅力，就比如说就是最近这个《山河令》。大火是吧？然后就，呃，就就我就因为我我也追剧嘛，我就在 B 站看了很多小视频，然后我就发现啊，真的就可以泥塑，就觉得张哲瀚就是老婆，老啊，对对对对，然后就会会把那个呃龚俊就塑造成那个傻白甜啊、嗯，就那种啊，但其实我觉得其实在国内好像粉丝的这个主观能动性发
0: 挥的更加的充分啊，对对，嗯，呃，实际上因为嗯。就是在日本和韩国的话 ，idol 会是一个比较明确的一个职业，他们会说我是 idol， 我不是演员，或者我是 idol， 我不是歌手。但在中国呢，是这个划分没有那么明确的。对，大部分国内新生代的这些长相非常漂亮的年轻艺人们，他们的身份其实非常暧昧的，介乎于 idol、演员、歌手等等之间。那么，他相对他们的经纪公司呢，这方面的意识。也没有那么的职业化，所以其实呃，国内很多的呃艺人，他们的人设塑造没有那么充分。嗯，嗯对，呃，然后所以这个当然有不好的地方，但也有好的地方，就是给了粉丝更多这个发挥的、哦、自主发挥的机会对对对对
1: 。对，但我理解你说的这个萌要素也好，就是它其实那个要素内核其实是很少的。就是，但是又有什么可说？说这个艺人的塑造是需要有一个比较充分的，或者说丰富的一个人设故事呢
0: ？呃，萌要素虽然就是我我们刚平时最常说的就是那几几个，但实际上萌要素是一个，呃，首先它是有弹性的，它会不断的增值，然后我们发现新的非常有趣的。人物亮点的时候，它会被放到这个像库一样的萌要素库里面去。嗯，再有就是，实际上本身在这么漫长的一个呃偶像工业，再加上动画漫画的这个发展过程中，已经形成了非常丰富的呃萌要素库。所以说，呃，做人设的话，其实是可以做出各种各样的神设的，并不是那种几个萌要素之间简单的排列组合。
1: 那什么样子的人设算是塑造的比较成功？就什么样子的算是真的就不太成功的？就能不能举一个我们可感的一个例子
0: ？嗯，我觉得，嗯，毕竟 idol 他就是要被人喜欢的嘛，所以说、嗯，呃，这个人设成功就是两点，一个是能被人记住，一个是能被人喜欢。嗯，呃、啊。比如说，有一个我觉得很有意思的人设是日本的一个，呃，当然他其实不是爱豆 o 了，他是个演员，叫做本香奏多。呃，首先他演技还是很好的，是一个我挺喜欢的演员。然后呢，他的人设点是宅男、洁癖加中二。<笑><笑>他在各种各样的综艺上有着非常多奇奇妙妙的发言，比如说。接吻就是交换细菌，然后运动是没有意义的，吃东西就是在摄取异物，所以我能不吃一般就不吃，然后假期呢就是躺在床上一边吃零食一边打游戏，对，嗯，所以就是。他的这整个人设呢，就带有一种非常丧，但是非常丧，但是又莫名其妙非常理性的感觉。比如说，他会说金句连连，对对,对对,对、哦，就是他会说哦，这叫人间清醒，对不对？人、啊、间清醒，人间清醒
1: 人
2: 设
0: 、哦、对，他会说我的职业是属于靠人气的，所以交女朋友会带来的坏处绝对比好处多。如果把它放在天平上去衡量，就觉得交女朋友着实没有什么意义。
2: 对，因为赚不了钱了
0: 嘛。<笑>对、啊，这种就是又清醒又又又丧的人设在，在呃在综艺上面，其实给他博了很大的一波好感。然后包括在中国的，呃，也有很多的公众号或者营销号在在在传送他的事迹。对，就是一个非常有特色的人设，而且他本身演戏呢，其实演了挺多中二少年，比如说《网球王子》里的那个龙马是他演的。然后他还演过《死亡笔记》里的 L， 就是、哦、对，是一个演了很多漫改中二少年的一个、哦、一个演员、哦那哦这个。那我有形象代入了。他这个人设呢，又迷之和他的这个主要的演绎道路非常的切合，所以就给人很很鲜明的一个印象。觉得是一个蛮有意思的人设。有失败的吗？嗯。呃、uh, ，失败的其实肯定有啊，就是有一些人设吧，<笑>其实失败率特别高。比如说这个精英高学历人设，就一个失败率非常高的人设。嗯、
1: um, ，名字已经呼之欲出了
0: ，<笑><笑>翟天林<笑><笑>是吧？翟天林啊，还有包括刚才也提到靳东的这个老干部人设都、uh. 嗯。就是翟天里应该说已经塌房了，京东可能处在塌与不塌的边缘。嗯、<笑>他有他的粉
2: 丝群，他有的那个就是下沉的四五十岁的中老年女性，嗯,嗯,嗯是爱他的，嗯。
0: 嗯<笑>然后我就记得就是我我 idol， <笑>我 idol 樱井翔，他是这个日本轻应艺术这样一个非常好的大学里面毕业的嘛，然后呢，呃，而且还在做新闻主播，所以实际上自然而然的会有这样的一个精英人设，嗯、对。嗯、呃，他的一个后辈，后辈，呃，也是一个 i d o 叫做菊池风魔》，和他是同一个大学里毕业的。然后呢，他有一次就跟殷景祥说：“前辈，我和你一样都是精英人设。<笑>”然后殷景祥就语重心长地拍着他的肩膀说：“<笑>孩子呀，你千万不要轻易给自己立精英人设，因为一旦你给自己立了这个人设之后，以后你在任何的节目里的发言都不能出任何错误，否则这个。”这个人设就塌了嘛，这是一个非常高难度的一个人设，对。但是我不知道为什么，其实国内很多人喜欢喜欢给自己立这个非常高难度的人设啊，于是就导致了一些塌房事件，比如翟天临这样。嗯。我觉得是不是可
1: 能还是因为你刚才说的，就是在中国，其实偶像和这个明星，他其实中间的那个划分并不是泾渭分明的。所以对于这些明星，就是或者说他们自诩为明星来说，他们认为自己有精英的这个气质，其实是可以的，或者他们其实是推崇的，认为有一部分的这个呃观众，他其实是很崇拜这样子有气质的一类人的。
0: 嗯，有可能
1: 。但我其实还想问的是，你刚才不是说到？我具体忘了是哪位日本明星了，但是你你你说他
0: 像
1: 做多啊对对对对对、哦，就是他，好像就是他吧，哦、就是你不是说他其实是在他有很多自己演艺圈的代表作吗？那为什么他还要去塑造人设或者成为偶像呢？按理说他不已经定义成在他们那么细分的一个市场里他已经建成演员了？哦、员了对对对、哦、这是为什么呢
0: ？呃，实际上尤其是在近几年，日本的歌手和演员普遍都会有这个爱豆 o 化。或者叫人设化的一个倾向，呃，这个也和日本的这个演艺行业的体制有关系。嗯、呃，他们有一个呃体制叫做制作委员会制，就是说，比如说他们做电影的时候呢，不是一家电影公司在做，而是由几个不同领域的公司去组成一个制作委员会，然后大家共同来。做这部电影，然后盈利分账这样的一个模式。那么在这个制作委员会中呢，常常就会存在，比如说，嗯、呃，这个作品它的原作，比如说这个电影的原作小说的出版社，以及电视台。那电视台呢，它为了让这个呃电影卖得好，它能拿更多的钱，同时也为了它电视台的收视率，所以它会要求这些呃演员在他们这个电影宣传期的时候去电视上综艺。那综艺我们知道，就是，嗯、呃，它看起来像是真人在表演，但实际上它也是有剧本、有故事的嘛。综艺也是要给大家讲故事的。那其实只要你要有故事，那你一定要突出每一个角色，也就是这些演员他们的某些特质。那其实相应的，它也就人设化
2: 了嗯
0: 。嗯，对。那包括比如说日剧，它是直接由日本电视台制作的，那他们这个意图就更加强烈。他们要剧的收视率，还要综艺的收视率，所以也会经常的邀请演员去参加综艺。嗯，当然也会有一些演员，他们完几乎完全不不上综艺节目，他们只凭自己的呃电影、电视剧这样的作品来立身，也是存在的。嗯，但是像这些非常年轻、外形又很好的艺人的话，可能更多的还是会选择有一个这样的综艺人设。
1: 嗯，那我们说综艺人设，他当然是可能在这个综艺节目里去经营或者说表演一个人设，可是并不是说这个人就本身没有自己的特点和自己的气质了呀。如果我是一个演员的话，我可能自己就是一个比较深沉的人，但可能是不是上了综艺以后就因为他不合适吗？说或者说是不是因为综艺就是适合一种虚假的或者去经营出来的某一种人设？比如说基于刚才我们说的某要素，或
0: 者呃。其实就是人设不意味着是假的，就不意味着和他原本的那个自然人是完全不一样的。呃，绝大部分能够成功的人设，它多多少少是呃基于原本那个人自身的自质素的，这样他才能够最有趣、最生动的把它呈现出来。只不过说呢，这些人设点被从这个自然人身上提取出来之后，他会。呃，通过台本、通过镜头等等各种方式被不断的放大、嗯，对，然后就成为了他的人设。所以不是说人设完全是一个虚假的东西。嗯，所以说这个综艺人设呢，有很多，比如一开始的时候，可能只是说这个艺人来上了一个综艺，然后他的某些特质被发现，然后被放大。那么之后呢，观众反响很好，大家很觉得很有趣、啊，他可能在以后的综艺上也会不断地去再使用这样的一个人设，然后渐渐就形成了一个相对稳定的状态，就是他一直都有一个正向的一个反馈，所以他就
1: 不断地激励去放大这个信号。
2: 其实我觉得就有点类似于他身上比较有辨识度的几个标签，然后就因为他被媒体嘛、被粉丝不断的放大，就是大家提起他来就想到了这些。但其实我觉得，对于真正有自己演艺事业这个恢宏野心的人来讲，哈，他可能也有一些反噬的作用。比如说像那个周深，他不是歌手嘛，但是现在不就是唱片行业就是呃江河日下嘛，就是现在没有人买专辑嘛，然后。他在这这期创呃这期创造营里面当导师，他就说，他说我知道很多人并不是通过我的呃我唱的歌认识我的，而是通过我在综艺里面表现什么，哦烦你们不要来管我，就是他对粉丝喊话嘛，就是就是很霸道说你们不要管我的事什么之类的，呃但是别人又很喜欢他那种很霸道啊、呃、就去我去驯服呃粉丝的那个姿态，这又变成了他一个标签一个人设，所以我觉得就是我感觉呃就是演绎。从业者啊，他们本身也蛮矛盾的，就需要去被别人认识到，但是可能别人也只看到他最表面的那一层，他自己的作品无人问津了。嗯
1: 嗯。那这个咱们刚才说的一个，相当于不断去放大这个信号的过程，有没有可能有艺人是基于就是可能粉丝觉得这不喜欢，然后他接下来就变变卦了，比如说我我不走这条路了，就是我走另外一条路。嗯有没有这种可能
0: ？这个还挺常见的，呃，尤其是其实韩国他们的很多这个 idol 在组合出道的时候的人设会有更强的这个公司预设性。比如说我长长，因为我的长相非常高冷，所以我就拿到一个高冷人设。禁欲系的这种。对，这但是实际上我私底下可能是话痨，这种情况还挺常见的。<笑>那如果他们等到人气上上升，然后到了一个呃比较。呃，组合发展的成熟期，他们可能会变更这个人设，然后去换成一个更贴合于自己习惯或者更贴合于粉丝的接受度的人设，是一个还算比较常见的现象。就是日本有一个非常有名的组合叫做蓝阿拉希、啊，对、啊嗯。那么阿拉希呢，实际上他们在呃九十年代末出道之后，是经历了一段。比较低谷的时期的、嗯，然后呢，之后因为组合成员松本润出演了《花样男子》这样一部非常火的日剧，嗯、也就是就是后来台剧的这个《流星花园、啊》嗯，然后呢，才让这个组合快速的进入了上升期，一直到现在成为了日本的这个国民男团、嗯。那么实际上，呃，松本润在演这部戏之前的人设是一个偏软萌吐槽系的。人设可可爱爱的男孩子，但是这部戏里的道明寺大家都知道是一个就是霸道总裁，对。然后在这之后，实际上松本润的人设，松本润这个爱豆本身的人设是有。靠向道明寺去靠近的、嗯，对，包括直到他现在的这个克己啊，什么本大爷人设啊，实际上是从道明寺时期来的、嗯。这就是一个其实迎合了这个粉丝的选择，然后做出了一个人设的调整
2: 。嗯，那那我想问，就是比如说他可能他的人设是一个高冷人设，嗯、但是私底下粉丝们发现他是个话痨，就实际上就是。嗯那那粉丝会觉得塌房了吗？但是还有一部分粉丝他会觉得啊，反差萌好可爱，更爱了呢。<笑>不愧是我家爱豆、嗯，所以我觉得这个是不是迷？就是说，有的人会觉得，嗯，他他的人设跟他本身自然人差差别太大了，会觉得他不真诚、嗯。那有的人会就觉得会理解为是反差萌而更爱
0: 他。呃，基本上我看到的情况啊，我觉得韩国那边，因为他们那个人设。他们会强调这个人设是公司强压给他的、嗯，对，所以在这种情况下，他们大部分不会因为他实际的人不,不那样而而觉得幻灭的。嗯、对，其实塌房这个东西，嗯，更通常的情况下讲的是一些，比如说违背了这个社会公众期待，公序良俗，对，违背了公序良俗的一些情况，比如说。哦，我最近有在看，就是日本这一届芥川奖的得主的小说，叫做《呃单推宴上》，呃，是一个非常年轻的女孩子写的。芥川奖是日本最高等级的纯文学奖项了，然后每年评两本，这是呃2020年的一本。呃，然后这个书的主人公就是一个一个一个女孩子嘛，然后她就。喜欢一个 idol， 然后呢，这故事开篇就是他们家 idol 塌房了。日本不用“塌房”这个词啊，日本用的词是“宴上”，也就是火焰的“宴，上下的“上”，它指的是呃因为负面新闻而上热搜啊。Oh. 对，然后他们家 idol 干了什么呢？他们家 idol 打了粉丝
2: 啊， oh, 嗯 uh, 那是。
0: 对，那这是法制卡了，<笑>嗯，可能也没有那么严重，<笑>对，但是因为我还没有看完嘛，具体的就、嗯、对，然后接下来他就写的就是我家爱豆验上之后我的一些想法什么的啊
1: ，还挺有意思的那那这个小说很有当代性。你刚才说韩国的这些偶像，他们都会刻意的说自己的人设是公司贴上去的，那我的粉丝相当于就是。已经很清醒地意识到我在购买一个商品吗？或者我在购买一个叙事吗
0: ？对，其实这个在日韩其实还是一个比较怎么说公开的秘密，就是嗯，爱、呃、豆、啊、他们会在一些公开的采访场合去讨论说我的人设怎么怎么样啊。这么 real， <笑>是的，是是是这样。所以说，其实呃，在日韩的话，可能比中国会有更大比重的粉丝，他们清楚的知道自己的爱 d 是有一个人设的，甚至我爱的就是他的人设。
2: 但是我觉得内娱的粉丝真的很不清醒，他们就会把那个人设当成那个爱 d 本身，他就是这样的。比如说他就是呃，我我的爱 d 就是有文化，或<笑>者怎么样的，所以他不接受塌房嘛，就是他塌房会会很。很幻灭，是不是？那娱粉丝现在就还没有意识到，就是说，艺人就是在卖人设
0: 。对，其实因为日韩的偶像工业也发展了这么多年了嘛，它是一个非常高度成熟的一个工业体制。呃，那么在这个工业体制之中，粉丝和 i d l 都有。相当程度的自觉，他们知道自己的这个能做的事情在哪，界限在哪，权利在哪。呃，国内的话，因为整个这套工业是一个刚刚起步的一个阶段，它跟演员、跟歌手没有一个非常明确的划分，所以可能有时候 i d o 自己都不知道自己到底有没有在经营一个人设，更不要说粉丝了。<笑>对对对，是的，是的，是的。对、嗯、对，所以在这种情况下，粉丝可能他会继续按照原本的那种。嗯，喜欢一个歌手或者喜欢一个演员的方式去理解这件事
1: 。除了违背公序良俗这种绝对意义上的塌房以外，那爆出恋爱算不算是呢？嗯，因为现在其实也有大批量的这种内娱的偶像，一旦被狗仔这个爆出恋爱实锤，就有特别多的这种粉丝会脱粉。
0: 呃，因为我比较了解日本的情况嘛，日本像呃 A K B 48就是他们48系会有非常明确的明文规定，就是你在做 idol 期间是恋爱禁止，是不可以
1: 谈恋爱的，写在合约里的那种，所以
0: 。呃，写不写在合约里，至少它是一个明文规定、嗯、<笑>对，是不可以谈恋爱的。嗯、um, ，但是因为日本的女爱豆，他们是有一个毕业制度的，也就是说，他们到了二十出头的样子，他们会从这个爱豆组合里面毕业。毕业之后呢，他们或者就是呃退出演艺圈去嫁人啊，或者是做其他工作，或者也如果演呃比较优秀的话，可能会转型成歌手、演员，或者是。呃，综艺艺人等等、嗯，对。那在这之后呢？演员是可以谈恋爱的，歌手也是可以谈恋爱的，嗯、对。所以说，只有他们在做 idol 的那几年之内是有一个比较明确的恋爱禁止的。呃，那在这期间，如果他被发现谈恋爱的话，呃，会受到比较强烈的谴责，甚至是惩罚。呃，男爱豆的话，这个情况就比较暧昧，因为像嗯杰、呃、尼斯事务所的话，他们的 i d 是终身制的嘛，就是你在四五十岁的时候依旧是爱豆、哦，比如说像东山纪之、木村拓哉等等，他们直到现在依旧是爱豆。
1: 那他们贩卖的是什么呢？感觉你到四五十岁也贩卖不了那个萌了。或者可爱啊，这种的，就还是挺可爱的啊。
0: 这就是粉丝粉丝眼里中年男性的可爱吗？对他们，可能我觉得在三十岁多三十多岁的时候会达到一个整个人的巅峰，就是。呃，不管是颜值，还有他们在舞台上培养出来的那种举手投足的气质，那个其实是年轻刚出道的小爱豆无法代替的，就是各有各的妹妹。行吧，你是粉丝，<笑>你说是说了算。<笑>对
2: 对，因为现在肯定还有人还是爱着刘德华嘛
0: 。啊，是。<笑>对呀、啊，我们家爱豆也都三十多，快四十了呀，但我还是爱他们的。所以说，他们没有一个特别明文的规定说不能谈恋爱，但是基本上呢，至少是在他们的上升期和黄金期，一般默认是不会谈恋爱的嗯。嗯，最著名的一个事件就是当年木村拓哉和工藤静香，对，在这个 SMAP 的黄呃黄金上升期了，然后和工藤静香突然结婚，呃，导致了大量的粉丝流失。那这个事件在日本是当时也是非常轰动的。甚至直到现在，就是日本年年会评选什么我最讨厌的艺人，或者我最讨厌的杰尼斯系爱豆的时候，呃，木村拓哉还会至少在前三名吧。我的天呐，嗯、就是呃，很多人讨厌他的原因，依旧是因为他当年结婚这。他
1: 女儿都已经进娱乐圈了，然后大家还在说你当时是直接去结婚这件事情伤害了我们，是吗？
2: 那那我想知道，就是比如说他们三四十就结婚了嘛，现在闺女都俩了，他们也没办法贩卖就是想象性亲密关系了，就还还还有人会把他想成他可以做
0: 我老公吗？他可以做我男友？嗯，有吧、啊，就是女友粉这种是一直存在的，嗯，对，但是不同的人不一样吧，比如说确实有那种特别严格的女友粉，就是他恋爱结婚了，那我就要脱粉，对，但是也有一些、哦。不太在意这件事情的情况
1: 。我觉得你刚才说的这个。日韩他们这些男 i 豆相对来说还是比较自律的，或者尽量的不会向粉丝，呃，在自己事业的爬升期或者黄金时段去泄露说我自己有一段稳定的亲密关系这一点，其实就让我想到了，你像就是你刚才不也说这个韩国，其实他是会把这个人设贴在艺人身上，且成为了半公开的秘密嘛？那当时鹿晗归国以后，他其实就跟郭晓彤就相当于在微博上认了这个爱了，是不是也是他就是表明了一种对当时的那种。贴我人设标签的这种事情的抵抗呢？嗯
0: ，其实，在鹿晗归国的时候，国内对于 i d o 这个产业的，不管是呃企业还是粉丝，对这个事情的态度还是比较暧昧，大家没有那么明晰的概念。嗯、那他当时其实，我猜测啊，也、嗯、我也说不准，<笑>我觉得他其实是想要做演员的，就是想要转型做演员的。那么，嗯。其实就是等于说我我不要这些女友粉了，然后我要恋爱，我要正正经经的做一个演员就不当偶像了，对，我不当爱豆了，我要当演员。那么在这种情况下，他选择恋爱，呃，公开恋爱呢，可能有一定的策略性，或者说他确实不在意了。哦、嗯，对。但是然后他就演了甜蜜暴击，是不是？甜<笑>蜜暴击，然
1: 后就接受暴击，双头暴击。<笑>对。所以他其实这个就属于没有转成功，然后他的人设又没有成立立住，就或者我们说就是可能这个偶像的这个人设他走不下去，他
2: 是偶像失格了。
1: 对，但是他接下来他想变成明星，其实某种意义上明星也是我感觉也是一个设定吧，或者说也是一种身份嘛，但这个身份又没立住。
2: 嗯，因为他首先没有作品，如果他要做明星，太伤人了他就必对对对。对对其实我觉得中国 idol 一个很就内娱 idol 啊，一个很大的困境就是在于，他们都不觉得自己是 idol， 他们都觉得我本来是我有一个歌手梦，或者说我我是要去演戏的啊，或者什么之类的，就像是就是说他们可能今年参加完创造一零一，第二年去参加呃我就是演员，然后对，所以我就想说为什么就是国内的 idol 就是这么急着摆脱自己 idol 的身份，急着贬。转型成歌手或者演员
0: ，呃，其实如果是在日韩的话 ，idol 他们会有一套非常。呃，稳定的这个演艺路线，比如说他们会定期开演唱会，他们会发专辑，而且和单曲，而且专辑和单曲会有非常高的销量。那么他们会卖周边，呃，或者是比如说他们会有握手券这样的粉丝见面活动等等。然后也就是说，他们是可以靠做 i d o 来赚钱的。但在国内呢，其实缺乏打歌渠道，缺乏舞台，就是呃，国内的。i d 如果他只靠当 i d o 的话，他是很难稳定的去盈利的。他必须要去演个戏，他才能挣钱，他才能被人看到。就流量小生的变现。对，就是如果 i d o 不被人看到，那他怎么会被人喜欢呢？所以我觉得国内的 i d o 他们确实有这样一个现实的焦虑，他们必须要通过其他的方式去展现他自己。嗯，没有舞台，所以相当于还是一个产业链,没有,产
1: 业链、嗯、没有成熟。对对嗯，就这就变成了一个鸡生蛋和蛋生鸡的问题。嗯、<笑>对
0: 对对
2: ，就就刚才说到这个，呃，就 i d o 可能他呃服役期间啊，他不能谈恋爱。但是<笑><笑>对对对，<笑>但是但是但是就是说现在因为就是粉丝嘛围追堵截那么厉害，二十四小时基本上都是在围观和凝视这个 i d o 嘛。然后。所以说，他其实他的私生活就是活在大众的视野之下的。如果说他真的会有就是恋爱啊，呃，这样的这样这样的状况出现，其实就是一定会被大家捕捉到的。所以，其实我觉得这个是不是爱豆这个，呃，怎么说 IDOL 他反而，爱豆塌房之之所以如此频繁，也是因为这个粉丝无孔不入的这个凝视。就是说，你能，就是说，爱豆这个如果真的把它理解成一个职业的话，你不能去要求人家二四七呀。就是二十四七去维持我这个爱豆职业，是不是也应该设定一个下班时间呀、啊？就比如说我这个营业完了，我已经就是说啊，综艺参加完了，我回家之后，你能不能让
0: 我就跟我女朋友语音一会儿？呃，其实就是说，嗯，日韩，啊，日韩的话他们会有一些说法，就比如说，呃，我没有不允许我爱豆谈恋爱，但是他谈恋爱别让我知道。<笑><笑>就是因为人嘛，你想想，这么多年轻漂亮的男孩子、女孩子们，天天在一块儿工作，你不让他谈恋爱，这是不可能的事情，太违背人性了。对，所以他们的一个。底线就是说，你谈恋爱，但是你不要在任何的公众媒体上出现，你不要让我知道。那如果万一被呃爆出来了，那么你们双方的经纪公司要第一时间否认这件事。就只要你出来否认说我没有谈恋爱，那粉丝就可以选择相信，然后他就可以继续犯他 idol。呃，这个没有什么矛盾。嗯，就相当于说，你得
1: 给我一个更好的故事，你得把我这个故事给圆上。
0: 对对对， oh. 就是只要你告诉我你没有谈恋爱，你这个人设在你的叙述里面，它还能够继续，它还是一个完整的故事，我可以去接受这个故事。夜光剧本就可以了。对
1: 啊，这夜光剧本，这我说说，哎呀，真的是夜光剧本，真的是去讨论剧本，<笑>这粉丝就真的
0: 信吗？但这故事也太假了，
1: <笑>还不如说我们去玩了一盘狼人杀呢。<笑><笑>但是
2: 真有人信，是会有人信的。
0: 对，就是看你这故事多有诚意了哦，也是，对,对对对
1: ，我觉得这就呼应了你前面说的，其实它底层是一个叙事逻辑，对吧？嗯，对，嗯、就是说是，既然我是在叙事，我是在贩卖这个叙事，对那其实这个叙事必须要诚意，对吧？它需要逻辑自洽、嗯、就可以了嗯。嗯，那你怎么看？就今天可能，嗯，我们拿这个现实大家可感的，就比如说中国这个一零一里面的杨超越，你觉得像他的这个人设？嗯或者他有贩卖他人设吗？如果他贩卖他的人设，到底是什么人设？真的就是废柴人设吗？还是说他其实是在演一个废柴？也就是说，就是他他是一个套娃的一个一个过程呢
0: ？这个我还真说不好，因为我也不知道杨超越他本人到底是自然人是一个什么样的状态、嗯。但是不管怎么说，就是他最后呈现出的这个媒介形象。就不管怎么说，这个媒介形象我们都可以叫他人设嘛，不管他和那个原本的自然人之间到底有多大的相似度。那么这个人设本身真的是非常非常的成功的，所以他会被这么多的呃粉丝如此长时间的喜欢，而且他真的是没有作品，嗯、<笑>他真的是把他是纯粹的爱豆，把自己变成了一个非常棒的作品，嗯、对。对，而且就至少到目前为止，他整个的媒介形象非常统一和完整的，在他的这个“呃废柴”人设的路线之上。嗯嗯嗯嗯，就还挺厉害的。而且他这不会塌呀，是吧？我已经是个废柴了。然后
1: 我我对，如果我我我真的不会塌呀，就是我我我我做不出来作品，我可以说这是我，因为我非常的具有职业精神。我在演我这个人设，我给你们这个叙事是多么的兢兢业业,业，对吧？他他在整个这个非常的立得住。他跳舞的时候就是生怕自己跳的好一点，就一定要表演的<笑>不
0: 会跳，就同手同脚也很难演。对。就如果他真的是演出来的，那就简直是神了、啊，这个太厉害了，太敬业了,太了。对，但应该多多少少还是和他本人是有相似性的吧？嗯嗯、就利路修也是一样的逻辑嘛
1: ，对吧对？对，就我就是不想成团，我就是一个想放弃的。就大家很难不喜欢的。所以我就想问你，就是人设这个东西，嗯、是不是他越低越好？就<笑>相对来说，这个故事就他不会他他已经在地底了，他怎么他那
0: 也。不<笑>是吧，<笑>不是因为 idol 嘛。Oh. i d o l 在舞台上还是要闪闪发光的嘛？嗯、就是嗯、呃，就是有很多 idol 会有这种反差，就是他在综艺里面可能是一个不太呃没有那么完美，可能会让你觉得像邻家哥哥的感觉，但他在舞台上他一定是气场全开，然后非常的闪耀，嗯、会让你觉得他值得你喜欢的这样的一个这样的一个 idol 嘛、嗯？对，所以说。呃，精英人设当然是好的，就是如果你能把它做好，那当然是非常好的。但是，如果艺人本身的质素他确实达不到，<笑>嗯，可能就可以考虑一下其他、哦、其他路线。对对
1: ，但但按这个逻辑来说的话，如果说我们作为一个艺人，作为一个偶像，还是要有一点正面、积极向上的这种朝向的话，那么其实像杨超越和利路修这样子的个体，他就可能只是一个个体，就他没有办法批量生产，因为如果批量生产的话，这内娱圈真的要完了，是吧
0: ？<笑>也批量不出来，而且其实杨超越她很努力啊，就是<笑><笑><笑>他是努力完之后还是个废物。<笑>对，但是他这个非常积极向上啊。等会儿你说的努力是哪种努力？是努力经营废柴人设的努力、啊，还是说这是我只说他这个人设本身？是包含努力这个要素点的啊，对、oh. 他是非常努力的，而且就是他有一个非常类似于呃日韩传统的，就是他对他粉丝的感谢，每一次都非常非常的真诚，啊、oh.。就是他一定会说，就是是我的粉丝们让我拥有了今天我无论我拥有什么，但是收拾我的粉丝给我的。他每一次在感谢粉丝的时候，真的非常非常的真诚，会真的让人觉得感动。就是这些方面其实是有闪光点的，并不完全是一个。
1: 嗯,嗯，是的，是
0: ，他，但但这也是就是很 make sense 嘛
1: ，就是我怎么可能我站到台上说我今天的一切都是你们这些不长眼的粉丝给
0: 的？我真的有一些有，嗯，就是如果去看幺零幺系的选秀的话，会发现有一些人其实他一直在强调我有多努力、哦，我有多努力，我有多努力，所以我拥有了今天的成就。对，这个就不是，嗯，就是日韩爱豆不是这个逻辑，他不不说这种话的，他要告诉。呃，所有人说是我的粉丝。塑造了我，这个是日韩爱豆这个工业它自身的一个逻辑。我不是说这个东西好或者不好，我也不是说人不应该想告诉大家我有多努力啊。我只是说杨超越在这一点上是非常正统的爱豆
2: 啊，就是他这一点上是符合爱豆的素质的职业素养，对，就非常符合。我觉得杨超越在哪个
1: 点上不符合正统的爱豆？我觉得他每一个点都精准的击打到了，是吧？忠于自己的人设，对粉丝负责且真挚。我、哦、天呐，他简直就是一个。最优质的偶像了。大家不能
2: 忽略杨超越长着一张标准女团门面脸呀、啊。
1: 啊，对啊，那就更是。对啊，你看他如果粉丝做一个饼图的话，就是呃，偶像做一个饼图的话，那杨超越简直就是一个平均分极高的一个水平。因为他没
2: 有办法批量生产，是没有几个人想跳
0: 这张脸呀、啊。那<笑>唱跳能力不行啊。<笑>对他除了唱跳能力不行，其他的点都很好。就是日韩的 idol， 他们最核心的演绎方式还是舞台嘛，就他们在舞台上唱跳，同时展现自己的个人魅力嘛。那唱跳一定是其就是一个很重要的一个组成部分。嗯
2: 嗯，但但其实杨超越他是靠表情包活在，<笑>就是在那个哭什么之类的。对你比如说，就刚才小鱼说那个，就是特别强调自己特别努力，就孟美岐她每次她就会说，我现在的就是他基本上的表达意思就是我现在这些都是我努力的来的
1: 。王菊是不是应该也是？因为我感觉他们都是更西化一些，就是西方式的这种。种
2: 我要重新定义女团审美，对，我不 care、嗯、
1: 这一套规则
2: 。嗯、对对,对,对，不要用白兽幼来绑架我。嗯
1: 、这这算是人设吗？这也是一种人设，是不是？就是女权
0: KOL 的那种。嗯嗯，这也是一个人设。那
1: 就感觉万物皆可人设了，就
0: 是是不是这个意思？其实就是因为现在。大家看到的所有东西都是在媒介的这种映射和转换之下出现的。你是通过电视、电脑、手机等等方式看到它们。那在看之前，它已经经过了充分的编辑和加工。嗯，对，所以就最后给你看到的东西，一定是想要被凸显出来的那个东西。对，它一定不是那个原本状态的自然的人的这样的一个存在。
2: 对，因为因为当时王菊爆红的时候，也有媒体去采访王菊，其实大家很想看到一个很鲜明的或很有力量感的一个女性。但是会发现他的语言表达非常的苍白，他说来说去就那么几句话，那几句话就是他在一零一上说的。哎呀，我们这期节目要得
1: 罪多少偶像啊！<笑>他现在他不是爱豆吧？爱乐局
2: 应
1: 该不算爱豆吧？<笑>然后对，是的哈、啊哦，他有粉丝爱豆了呢。<笑>他有粉丝吗？本期节目仅代表主播，<笑>我以为他个人立场、啊，我以为他凉了。那咱们今天其实很多时候说的那个塌房，好像在说就是我看到一个艺人，比如说女艺人，她的一个照片一个原图以后，发现说哟原。原来她长得不是这么美，原来她的这个皮肤状况是这样子，<笑>然后就就大家会惊呼塌房，就这个其实感觉已经跟人设没有什么关系了，是不是？小玉怎么看这个问题？嗯
2: ，美貌也是他人设的一部分吧
0: 。嗯，而且本来塌房也不，我觉得啊，塌房本来在中文的语境下也不完全是指人设因为有，就失望是不是？对，就是他和我预期相违背了，或者他违违违反了法律或者违背了道德，这都属于塌房。塌房的范围，就算他是一个，呃，比如说他人设就是一个，嗯，负面人设，但他依旧不能去违背法律，对吧？他违背法律，依旧是塌房。
1: 嗯嗯，就看他你塌的是大房还是小房，就感觉在中国语境内，塌<笑>房其实就,就违背了
0: 。我很失望的期待，<笑>他就塌。对，因为
2: 这个是很主观性的一个东西，就是说他只要违背了我对他的期待。他在我这儿就是他，因为豆瓣儿吧组上经常会有一些人放，就是说女明星生图什么的、啊。你们你们看看，你们还有什么身材焦虑或者外表焦虑吗？因为他上回放的是那个以美貌适量行凶的这样一个人设，比如张雨绮嘛、嗯。然后，但是呃，会张雨绮不是最近参加一档综艺叫做《姐姐们的武馆、哦》啊？然后那个呃呃，但是放的那张生图真的是跟路人。没有任何差别，然后其实就会发现他真的就是就是一个普通素人的一个颜值水平、哦。那其实就呃，我觉得这个对于他的颜值粉或者颜控来讲也算是一种塌房吧，就是他没有做好很好的这种形象管理和外貌打理嘛。因为他作为一个艺人，他的美貌绝对是他人设的一个部分，因为他一直都做那种什么。很亮就很亮，适量行凶人设。对、嗯，所以美
1: 丽它本身并不是一种人设，而是说我是就是天生美丽难自弃，我觉得这是人设，就因为它一定是有一个底层的一个故事嘛、嗯，我总觉得。啊，就是他会把美貌这个放
2: 到自是他人设中萌要素的一种，就比如说他卖的是一种那种，就是说像张雨绮，那她的美貌肯定是一个很重要的要素。那可能对于别人，我就从来没提过自己这张脸的人。
0: 就是、如果郭德纲不美貌了，我觉得也不
2: 影
1: 响什么。<笑>不是，但是有对,对,对,对啊，但就有些人他贩卖的可能是就是，比如说我就是一个可能业务能力不是那么强，但是我就是天生美丽，且我性格挺好。其实我觉得张雨绮是在在贩卖这样子的一种人设。呃、嗯，他还是想要业张雨绮，我觉得他还是想要业务能力。张雨绮
2: 认为自己是有作品的，对
1: ，嗯、就他不是那种就是咱们之前说的美无一废物型的。美无一废
2: 五型，因为他有《妖猫传》，有那个。长江七号。嗯。哦嗯他有他有一些跟大导演的作品
1: 。就我之所以问这个，是不是万物皆可人设？嗯、呃，主要也是因为前两天不是爆出来一条这个，就是不是应当是叫娃圈的新闻吧？应当是，就是有一女孩可能花七十万买了一个，就是哦哦对对对对对，哦，社群这叫行行吧？这是另一个圈。哦，好的好的好的,好的，就相当于说他造了一个，就有点类似于你刚才说的，就是我做了一个源代码，然后这个源代码接下来我要找一个形象，然后接下来我花七十万可能找了一个我也不知道靠不靠谱的。一个画师把我这形象就是给变成视觉化了，就找这样子的一个动作，就所以就我感觉是不是我们现在这个人设这个事情，就你也刚才说的，它是源代码嘛，它有点类似于像一个造物主似的，是不是这个造物主？我们每一个人现在越来越都想成为这个造物者，它是不是体现了这样的一种心态呢？嗯
0: ，对，我觉得是有这样的一个特点的，就是刚才也说嘛，就是实际上现在的呃流行文化的整个叙事的生产，它都是。越来越多的是以人设为核心的，而且现在的观众和读者，他们也越来越拥有这个自我意识，就是我要写，比如说我要想一个故事，或者我要写一个故事的时候，那么首先我要去做我的主人公的人设，对，会基于这样的一种意识去啊创造他的作品，嗯，所以确实它是一种越来越普遍化了的，呃，人们理解。故事，甚至是理解外部世界的一种思维方式。嗯。
1: 如果是这种叙事的话，你也说了，这个人设它本身这个东西塑造出来的任何的形象都是半自律的嘛，所以相当于说，我作为一个消费者，我我作为一个上帝，我创了这个世界，我创完世界以后，我还其实是，我就可以翘着个二郎腿，然后我竟然可以舒舒服,服服的我作为甩手掌柜了，因为接下来它有自己运行的逻辑嘛，所以我感觉这种消费性价比是很高的，觉得这七十万当然不提倡了哈，但但感觉这件事情还是性价比挺高的。
0: 嗯，哎，这么说倒也挺合理的。哎呀，没有七十万<笑>他是总共花了七十万，那个最贵的一张摄图，他是花了七万，哦，花了七万，七万，对，哦、那性价
1: 比就就就相对来说还
0: 可以了。对，其实社圈没有那么恐怖了，大部分摄图也就是几十块、几百块这样的一个价格吧。嗯
1: ，大家去愿意去为这种叙事买单，嗯、是因为他需要一个表达自己，或者他需要一个让我这个个体。呃、嗯，所对标的这种的信息，或者我我想要去表达的这种的符号也好啊，或者什么也好，更更清晰的传递出来的一个一个方式和途径嘛
0: 。嗯，我觉得两方面都有吧。就一方面是自我表达，一方面也是就人嘛，总有听故事的需求嘛。他需要一个，他想要一个故事。那以前呢，因为是大众传媒的时代，所以所有的人听同样的故事，呃，大家看同一部电视剧，比如说《渴望》的收视率可以达到。百分之九十多，对，百分之九十多，对，个人空间，百分之九十多，大家都在看同一个故事、嗯。那么现在这个时代呢，到了网络时代之后，创作故事的门槛变低了，然后故事抵达受众的门槛也变低了、嗯。那我可以按照自己想要什么，我去找一个人去给我写这个故事，或者找一个人去给我画这个故事，他只为我一个人服务，嗯、就是定制故事。嗯,嗯，对，其实社圈的话，多多少少会有这样的一个逻辑在。嗯
1: ，嗯其实那些，比如说把这个，比如说《上河令》出来以后，其实一些这种同人文或者这种二次创作，其实是不是也是一样的道理？嗯
0: 、哦，对，就是实际上我们可以看到，比如 B 站上那些同人剪辑，它很多时候剪出来的人物和故事。是和原片不一样的，是的，包呃包括比如说现在有很多拉郎的剪辑视频，就是把一些不在同一个作品里、没有见过面的人物拉在一起剪他们的爱情故事，嗯、像最有名的就是福袋，就是伏地魔跟林黛玉这样两个世界观都不一样的人，物、嗯。<笑>他们在很多的剪辑作品里在谈恋爱，嗯，对，实际上粉丝们借助了这些影视剧的素材，然后再剪辑一个自己心里面的故事。
1: 对它其实只是视觉符号而已，或者说它本身带的那些小的，就像乐高似的，就它可能只是一个打散了以后它的一些元素符号，然后接下来我把这些元素符号也弄到我自己的一个场景里，对，我重新拼合，把它插
0: 起来
2: ，对对对,对。所以不是自己在定制了，就是自己有这个能力，自己动手在创造一个世界，一种叙事。就造物主，
1: 造物主，造物主
2: ，就是造物主的，就是呃，因为我最近也看到有学者在说嘛，因为中国这个嗯。就是怎么说呢，还还萌芽期的偶像产业啊，但他可能就会像唱片行业一样，就是嗯嗯没发育完全，但就可能会被这种抖音、快手这种网红，嗯、呃，就是再包括就是说呃带货主播，呃这个产业完全挤压的，就是呃没有生存空间了、嗯。因为就是说，如果说我们 i d o 在贩卖呃自己的人设，就是。更多是在贩卖一种亲密关系的想象嘛？那其实这个网红他们做得更好、更到位，服务的更敬业，他们就陪你啊，就是呃说你爱听的话，就比如说呃，就是迷恋贾金东的那个呃贾金东的迷恋贾金东的那个阿姨嘛，因为那个贾金东就每天对他说我爱你啊啊，我喜欢你啊，他就是人内心深处有这种情感需求嘛。然后那其实他们就是更兢兢业,业业的在贩卖这种情感需求，然后他们通过的就是一个。短视频通过手机啊，这种通过一个 app 这种媒介，那你觉得就是这这个呃这这种产业的发展会对中国的这个 idol 产业有挤压吗？嗯
0: ，首先是呃 idol， 我觉得啊，尽管他在很多时候都在贩卖亲密关系，但是他嗯、呃、显然不止这同这一个唯一的功能，比如说嗯 idol 是梦工厂。他要去创造一个粉丝心中理想的一个，呃，偶像，就是他这样活着是很好的。我想象他一样活着，或者他每天给我生活的动力等等。爱豆可以有各种各样不同的这个。功能，嗯，但是确实是因为爱豆，我刚才也有说过，它其实，在上世纪七十年代开始产生嘛。那么那个时候还是一个电视为主的这样的一个娱乐业环境，所以爱豆在产生的时候，它本身是一个面向于电视这样的大众媒体的职的这样的一个职业。直到现在呢，它依旧有这个特点，而。当前的时代是一个更加分众化的时代，就是我们越来越不看电视这种主流媒体了嘛，大家都在网上，呃。就是这种碎片化的获取信息，对，而且它是一个垂垂直分类的，就是我可能只看我喜欢的这一个非常窄的类目里的作品、啊，我可以看得很深，嗯、但是旁边呢，我可能一概都不知道。对，是。对，嗯、那么其实呃，爱豆呢，因为它产生于一个大众传媒的时代，所以它其实并不完全的适应于当前的这样的一个分众的娱乐环境。呃、嗯，而网红和主播呢，他们恰恰是在这样的一个分众娱乐环境里面产生出来的一波，呃，新的艺人形态，所以他们可能确实更适合于这样的一个垂直分众的，我只对一个非常小的粉丝人群去服务的，嗯、呃，这样的一种生态环境。对，但至于说、嗯、idol 会不会被。替代，嗯，这个我也没有办法。我觉
1: 得就是这 idol 啊，如果混着混着不成功了，他可以转型做带货主播。就没有，其实现在是这样，
2: <笑>就是比如说很多，呃呃呃，像培养出 TFBOYS 的那个公司、嗯，他已经算是现在国内呃造星工厂里面比较成熟的了吧。嗯、但他说，就是现在他们那里面也有小孩儿，就是觉得，哎呀，我在这儿练个呃五六七八年。我还不一定有舞台能出道，呃，但是比如说我这个长相，或者说我有这个才艺，我去网上做一个 UP 主，或者是做一个什么抖音达人，我可能变现更来的更及时、嗯，走红更容易。就是他们现在也发现他们小孩有这种别的心思了
0: 。嗯，其实不光是中国啊，日韩他们 idol 转行去做 You YouTuber 的也很多嘛，嗯、<笑>就是、嗯、对。但是就是很难说，未来爱豆是爱豆自己怕把自己变成了一个可以兼容网络媒体的存在，还是网络媒体上产生的主播替代爱豆，这个就就是很难说的一个东西了。嗯
2: ，而且其实我觉得现在也没有那么强的分野吧。你比如说，大家不都在带货吗？现在
0: 是吧？<笑>对，相当于对对对，你看明星也在带货吗。对
2: 对，你看像那个张陈赫什么刘涛，就被扯去带货了吗
0: ？是是是，现在爱豆、嗯。火了之后出来第一波都是带货
2: ，对对对，因为现在有新的对于爱豆的一个评价排行榜，就是叫做带货能力
0: 。能力我觉得这很正
1: 常嘛，因为其实咱们不也说网红也需要立自己的人设嘛，对吧？爱、mm、豆 -hmm. 也需要立自己的人设，其实本质上来说都是这个，我需要一个叙事。Mm -hmm. 嗯。那你觉得咱们探讨了这么多，就是咱们能不能普通人，就是、就是、也不出道的，是吧？<笑>也也也也不在垂直的领域内赚钱的这种的。这张脸<笑><笑>对，就类似的这种的，我们可不可以用这个人设作为某一种，就是我们可以学习和借鉴的生存策略呢？
0: 对，其实现在朋友圈里面，包括之前说那个拼多多名媛啊什么的，就大家会在朋友圈里面晒自己的生活， uh, 然后营造出一种就是非常优雅的中产阶级生活或者等等的。对，但是这个问题，嗯，我觉得怎么说呢？在很大程度上，其实是新瓶装旧酒，就是因为人设这个概念它出现了，然后就导致我们把日常生活中的很多以前没有被被命名但是一直存在的现象套进这个。这个概念范围里面，把它叫做丽人设。那我觉得，其实人类嘛，自古以来都有这种要给自己装点门面的这样的一种需求啊。嗯、比如说，像以前这个媒媒婆介绍对象的时候，<笑>就介绍的天花乱坠，他有多么帅、多么好。然后最后两个人见面的时候，对吧？就不一定长什么样。盲吧看绿豆。<笑><笑>对，那还算好的，起码人家<笑>看对眼了。对、啊，还蛮、啊、<笑>好的。<笑>嗯，那还有比如说现在呃求职要递简历，那有很多这种什么简历小技巧，告诉你怎么让你的简历变得更漂亮，让 HR 对你亲眼相看等等。这其实就是呃人类在处在社交社交的环境中，长期以来一直存在的呃一种普遍的现象而已。那只不过现在“人设”这个词火了，大家就把它称为“离人设”而已。嗯，当然呢，其实嗯也不能说完全。和以前是一样的吧。嗯，就毕竟大众媒体的环境不一样。对对，大众媒体的环境变了。现在网络虚拟空间还有社交平台在兴起。然后呢，在这种环境下，人们其实有了更多种多样的方式去展现自己。呃，与此同时呢，以前的社交都是面对面的嘛，我一眼就可以看到你长什么样，穿什么衣服，什么状态。但现在呢，大家这个虚拟社交的环境下，我可以通过 PS 啊，我可以通过各种方式啊，秀秀嗯,嗯，去呈现一个。可能跟原本自我差异比较大的一个媒介形象，对，可以说人们在给自己立人设的过程中更自由了，嗯。呃，还有就是因为现在的社会整个是一个消费社会，那其实我们平时看到各种各样的广告，它也不是在卖那个商品的使用功能，而是在卖一个品牌、一种概念、一种生活理念。嗯，呃、所以归根结底，其实卖的是一种生活想，呃，生活身份，就是我自己的身份的这样的一个想象。就是我，比如说我在星巴克喝咖啡，那么我就是一个有文化的中产阶级。对他，最终是通过卖你一杯咖啡，让你获得这样的一个身份想象，这才是他能卖出这个价格的根本原因所在。嗯，那每个人呢，他都在这样的消费之中去确认自己的阶级身份和社会身份，呃，或者说扮演这样的一个社会身份了。嗯，然后呢，他的社会阶层、他的审美趣味等等，最终都通过消费的方式来呈现。所以，其实我们现在看到的朋友圈人设，大部分都是，比如说我去哪旅游了，我有名车，我有名表，我有包包，然后我跟我男朋友去了。多么高档的餐厅吃饭等等，它其实归根结底是在整个的这样的一个消费的消费主义的这样的一个文化里面成型的。最典型的就是拼多多名媛嘛，不、嗯、要通过拼多多把自己变成一个名媛。嗯、<笑>对，归根结底，大家在炫耀的是自己的消费能力，就是你买了什么，你就能成为什么。嗯。嗯或者说，可以在不同的场
1: 景内去营造出可能更符合那个场景你所想要的那种想象的一个形象。所以以后我们就不不要成为时间管理大师，我们要成为人社管理大师、嗯<笑>嗯。那最后问一下小玉，就是当时你是怎么对这个粉丝文化和饭圈研究产生这个兴趣的？能不能介绍一下你怎么就开启的这个领域研究的一个动机？啊、
0: 嗯呃，对我最早其实是在北大啊、呃、上本科的时候选了网络文学方面的课。对，然后呢，才第一次知道原来网络文学这种东西也可以成为学术研究的一个领域、嗯对。对，那么之后呢，就开始接触到就是整个网络文化研究的各种这个学术方法啊等等的，然后开始对这块感兴趣。嗯，但是就是直接说进入粉丝文化和饭圈研究的话，可能就是最直接的原因，就是因为我自己成为了一个粉丝吧。嗯，<笑>对，就是在饭爱豆之后发现，嗯，饭圈真的是一个。非常有意思的领域，就是它特别的能够反反映当下中国网络社会，甚至是整个中国社会的这样的一种社会结构，不管是好的方面也好，还是不太好的方面也好，都会在这样的一个圈子里一种非常典型和激烈的方式呈现出来。嗯，所以是我觉得非常有生命力和创造力的一个领域。嗯，对，所以，嗯、呃，至今也一直对这个领域在做着观察和研究。
2: 嗯，其实我还特别好奇的一点就是，嗯、我觉得你已经看透了这一切，就是看透了人生，<笑><笑>但仍然在为粉丝经济买单<笑>。对对，你怎么还能够接着保持着自己的？感性上的就是激情的去追星的，你已经看透了啊，无非都是人设而已
0: 。就是我以前有写过一篇论文，我就是说现在的人其实大家有一个能力叫做人格分裂的能力，就是你可以分裂出两个自己，然后一个自己真情实感的在追星，说啊我们家哥哥他好帅，他好厉害。然后同时呢，我还会有一个理智冷静的自我在外面，然后意识到我在做饭圈观察，以及我知道他是一个人设，他不是一个真实存在的人。就是这两个东西，它同时存在于我的意识之中，然后并不冲突的。嗯，这也就是邵老师所说的这个“粉丝学者”<笑>。
1: 对，这里其实可以安利一下，刚才小玉提到的这个，在北大中文系去做的这个跟网文相关的这个研究，其实我们也采访了这个呃项目的一个牵头人，就是邵艳军老师。呃，如果大家有兴趣的话，可以收听我们一窍不通的第一期节目。请教了北大教授后，我们发现赘婿居然是名著水平这一集。那非常感谢小玉，这期播客我们就先录到这里。最后照例留一个互动小问题给大家：你有什么自己非常喜欢的 idol 吗？下面就把你喜欢的 i d l 安利给大家吧，欢迎在留言区和我们聊一聊。另外也欢迎大家来关注我们的微信号“一窍不通 pod”， 关注后即可参加我们的听友群。如果有什么特别想问嘉宾的问题，你也可以在入群之后告诉我们，我们来帮你问到答案。如果你也认为本期节目很有意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅以及评论。每一条评论我们全部都会看，并且会尽量一一回复。谢谢大家，也
0: 谢谢小玉。谢谢小玉谢谢，辛苦了，拜拜。谢谢两位主持人。